0: Když se řekne dojet, tak si většina lidí představí domorodce na Tichomorském ostrově, kteří tancují okolo kotlé, kde vaří nebohého misionáře. Jenže ono to není tak úplně jednoznačné a exotické chování, jak by z domněnky mohlo vypadat. Pojídání jedinců stejného druhu, neboli kanibalismus, není v přírodě nic neobvyklého. Většinou se objevuje u dravců, ale kanibalismus provozují třeba i slepice. Kanibalismus u lidí se nazývá tež antropofágie neboli lidojectví a může mít trojí důvod. Za prvé hlad, za druhé rituální důvody a za třetí, což vás možná překvapí, medicínské důvody. Právě rituální důvody, kdy se věřilo, že pozřením těla padlého nepřítele na vás přejde jeho síla, si nejčastěji spojujeme s těmi divochy v úvozovkách na papuji, nové Guiné a podobně. Jenže ze stejných důvodů se provozoval kanibalismus i na našem území, a to i poměrně nedávno, protože některé nálezy jsou datovány třeba 800 let před naším letopočtem. Rituální kanibalismus nakonec Evropy vymizel úplně a udržoval se opravdu už jenom někde na těch tichomorských ostrovech, kde se místy a ve vzácných případech odhrávaly ještě v 70. či 80. letech 20. století. Poměrně častý byl kanibalismus, bohužel v těžkých dobách například války nebo hladomoru, kdy se někteří lidé proto, aby sami přežili, uchýlí k pojídání jiných lidí. Pro oba příklady nemusíme chodit daleko, stačí připomenout hladomor na Ukrajině, tehdejším sovětském svazu, kde jsou dochována svědectví o případech, kdy lidé ze zoufalství a z hladu buďto pojídali zemřelé členy rodiny nebo nalezená těla, po případě se dopouštěli i vražd na slabých jedincích, kteří by podle nich stejně brzo zemřeli. Něco podobného se dělo během druhé světové války v Leningradu, když byl Leningrad blokován německou armádou, tak v důsledku nedostatku jídla i v Leningradu docházelo ke kanibalismu a k případu pojídání lidí. A protože šlo o sovětský svaz, tak všechny tyto případy byly intenzivně popírány a byly zároveň veřejným tajemstvím. Dokonce se říkalo, že když v Leningradě potkáte dobře živeného člověka, tak je jasné, proč je tak dobře živený. Nakonec bylo několik set lidí odsouzeno právě za kanibalismus. V České republice jsme naštěstí takto vypjaté případy nezažili, ale i přesto máme příklady kanibalismu z moderní doby. Asi nejznámější případ je případ sériového sexuálního vraha Ladislava Hoyera, který jednu svoji oběť zohavil, vyříznul z ní části těla, a ty si pak doma uvařil, pokoušel se je sníst, ale nechutnali mu. Další případ je z 90. let, kdy Ralf Huse, německý občan, na Klatovsku unesl romskou dívku, kterou zavraždil, vyříznul z její ruky kus masa a to maso snědl a tělo zahodil. Za tento čin byl dopaden a potrestán vězením, ovšem u pana Huseho jde pravděpodobně o nějakou psychickou úchylku, neboť tvrdí, že po smrti chce být sněden. Méně známý je případ Josefa Kulíka, což byl... Všeobecně zanedbaný člověk, který vychodil čtyři třídy o základní školy a následně se pohyboval po různých ústavech a nápravných ústavech a vězeních. Takže kvůli svým pobytům ve vězení za různé přečiny, včetně krádeží a o vraždu, nastoupil na vojnu až velmi pozdě, až někdy ve 32 letech. V 63 se měl sopušťáků vrátit ke své posádce, ale ve vlaku usnul a dojel až do Pardubic. Z Pardubického nádraží došel až do Rosic a tam se rozhodl, že se vloupá do odstaveného vagónu a přespí tam. K tomu vagónu za chvíli dorazili dva chlapci, 6 a 9 let, chtěli si tam hrát a kulík je pod nějakou záminkou nalákal do toho vagónu, Vagon zamknul a pak ji je jednoho po druhém zavraždil sekirou a nožem. Když je zavraždil, tak ji těla rozřezal a části těch těl si opekl na ohničku, který rozdělal pomocí starých pohřebních věnců, které ukradl na nedalekém hřbitově. Pak z místa utekl, vagon zamknul a přespával různě po polích a snažil se dostat domů do vesnice, ze které pocházel, což bylo nedaleko od Terezína. Asi po čtyřech dnech došel téměř k té vesnici a u jiné obce usnul v poli, kde ho přejel traktor. On toto přejetí přežil, dostavil se do nemocnice k ošetření a tam ho zadrželi, protože mezi tím už v Pardubicích objevili ten zamknutý vagón a zbytky těl. Tyto případy jsou spíš případy nějakého vyšintí či deviantních vrahů, kteří pojídají své oběti v snad z hladu nebo z nutnosti nebo z rituálních důvodů, ale z důvodu, řekněme, nějaké své úchylnosti. Ale i na našem území se ještě ve 20. století odehrál případ, který je s kanibalismem spojován. Šlo o případ Střebíče, známý jako případ Skónova mlína, kdy se v roce 1925 ukázalo, že zmizení dvou bratrů není jen tak samo sebou, bratři se nikam neodstěhovali, ale byli zavražděni právě lidmi, kteří v tomto tzv. Kónově mlýně žili. Kónov mlín byl tehdy už nefunkční mlýn, a v době Předcházející první světové válce se z něj stala ubytovna pro místní chudinu a přistěhovalce a podobné lidi. Takže je jasné, že ačkoliv budova stojí téměř v centru města, tak poměry, které tam panovaly, odpovídají spíš známým domům hrůzy někde na periferii, protože obyvatelstvo bylo často negramotné, nevzdělané, nepracující a holdující alkoholu. V tomto mlíně žila skupina lidí, jejíž jádro tvořili otec a dva synové a k ním se připojovali různí další lidé. A právě v roce 1925 se ukázalo, že tato skupina zavraždila zmíněné bratry a pohřbila je na dvoru toho mlína, kde byly obě mrtvoly taky nalezeny. A při výsleších se někteří z nich přiznali, že to nebyly jediné oběti. Vražda obou bratrů se odehrála v roce 1919 a údajně už o několik let dřív tato skupina zavraždila i další lidi. Mělo jít údajně až o sedm židovských uprchlíků z Haliče, kteří se v průběhu první světové války z toho zaostalého kraje přestěhovali právě do Třebíče A někdo z té skupiny vrahů si měl všimnout, že někteří židoští uprchlíci mají třeba zlaté prsteny a aspoň nějaký majetek. A tak v jejich hlavách uzrál nápad, který plně odpovídal jejich myšlenkové úrovni, tedy že některé ty uprchlíci zabijí a jejich majetek si přivlastní. Vycházeli z jednoduché úvahy, totiž že v dobách chaosu a války nebude nikdo schánět židovské uprchlíky, že stačí říct, že prostě už odešli jinam a nikdo po nich nebude pátrat. A během výslechů podezřelých se někteří z nich přiznali k tomu, že nejenom tyto židovské uprchlíky zabíjeli a kradli majetek, ale že zároveň jejich těla porcovali, nakládali do soli a prodávali. Opět je na místě připomenout, že byl konec první světové války. Maso bylo vzácné, dokonce se v té době obchodovalo s psím masem a právě jeden obchodník se psím masem bydlel naproti kónovu mlínu a měl údajně odebírat to naložené lidské maso a prodávat ho jako maso psí, po případě ho udit a prodávat ho ještě dráž jako uzené maso. A zbytky těl, které se nedaly naložit, tak pachatelé snad rosekali, rozemleli a měli je vhodit do řeky. V jim tisku to vzbudilo obrovský ohlas. Psalo se o třebíči jako o odoupití kanibalů. Tisk velmi živě sledoval všechno to, co se k případu objevilo. Nakonec u soudu dostali tři hlavní obžalovaní tresty do životí. Následně se prokurátor odvolal. Žádal tresty smrti, takže původní rozsudek byl zrušen, dostali trest smrti a ten jim Masaryk svojí milostí zmírnil opět zpátky na trest do životí. Dva z pachatelů pak nakonec ve vězení zemřeli, ten třetí se dočkal podmínečného propuštění ze zdravotních důvodů a jeho propuštěním vlastně celý případ a jeho mediální pokrytí končí. Jaký byl osud dalších obžalovaných, to už se nikde nedá dohledat. Případ byl skoro zapomenutý až do 90. let, kdy se o něj začaly opět zajímat média a vytáhli ho na světlo boží, ovšem v takové dráčnické, šestákové podobě. Opět se omýlalo téma kanibalismu a lidského hygienismu a podobných věcí. A tím se případ zase vrátil trošku do povědomí lidí. Dokonce jeden díl seriálu Četníci z Luhačovic, což si prosím nepleťte s četnickými humoreskami, to je jiná disciplína, tak právě v jednom díle Četníků z Luhačovic je tento případ zpracován. E, nutno říct, že s dosti velkou nacázkou a s dosti velkými změnami, bratři Pachatelé byli v tomto případě jenom dva, a motivy byly jasně antisemitské. A v tom veřejném povědomí trošku zaniká informace, že pachatelé byly odsouzeni pouze za vraždu těch dvou bratrů, za tu poslední vraždu z roku 1919, ke které se našly i těla obětí. Tuto dvojitou vraždu tedy soutnil za prokázanou, za dokázanou a za tu pachatele odsoudil. Případ zmizelých židovských uprchlíků, zavražděných a rozporcovaných a prodaných jako psí maso, se v rozsudku nijak neprojevil, protože kromě výpovědi samotných obžalovaných nebyl jiný důkaz. Nepodařilo se najít ani majetek židů, nepodařilo se najít ani zbytky jejich těl. Nepodařilo se najít nic a dokonce v únoru 25 vyšel článek o tom, že se proskoumávala totožnost zavražděných židů a vědělo se, nebo zjistilo se, že židů do Třebíče přišlo okolo 500 a když se vraceli do Polska, tak údajně nechyběl žádný. Otázka je, nakolik tato informace měla uklidnit mínění veřejnosti a nakolik se zakládala na pravdě, ale, jak říká staré kriminalistické moudro, když není tělo, není vražda. A tak, ačkoliv je případ třebíčských kanibalů velmi zvláštní a velmi drastický a velmi, řekl bych, novinářsky vděčný, tak je nutno za něj připsat údajně kanibalský, protože kanibalismus nebyl přímo prokázán a zmínky o něm zazněly pouze z úst obžalovaných, kteří na sebe během procesu a během výslechu házeli všechno možné. Co se tedy v Třebíči na konci první světové války v Kónově mlíně dělo, to se už asi nedozvíme nikdy. Dva obvinění mluvili o vraždách židů, další to popřeli, důkazy se nikdy nenašly, takže nevíme. Mohlo se to stát, ale prokázané to není. A když už jsem předtím zmínil medicínský kanibalismus, pojďme ho trošku rozvést. Za jeho zakladatele je považován Paracelsus, švýcarský lékař, který položil základy mnoha medicínským oborům a který razil zásadu Léčit podobné podobným. Proto na některé lidské nemoci předepisoval podání části těl již zesnulých lidí. Šlo především o krev, u které se věřilo, že je nositelem životní síly a člověk, kterému životní síla již schází, tak může právě popíjením krve získat novou životní sílu. Tady je možné vidět i paralelu například s příběhem Alžběty Bátoryové čachtické paní, která se údajně měla koupat v krvi panen proto, aby získala sama životní sílu a mládí. Mezi 16. a 18. stoletím údajně byla poptávka po částech lidského těla velmi vysoká. V tehdejších lékárnách se nacházely vývary z vlasů nebo namleté kosti, po případě lidské sádlo, které mělo mít téměř zázračné účinky. Nakonec s rozvojem lékařství a civilizace byly tyto praktiky opuštěny. Přesto někteří filozofové a odborníci říkají, že medicínský kanibalismus de facto nevymizel, akorát dostal jinou podobu a odkazují například na krevní transfuze nebo transplantace orgánů. I v tomto případě je část těla nějakého člověka použita pro zlepšení zdraví člověka jiného. Tady samozřejmě nejde o lidojectví, o antropofagii, ale jestli jde nebo nejde o kanibalismus, to už nechám na vás.